0: 60 Minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicencio Juan Pedro Hidalgo
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, tenemos Match Day hoy día, ¿no? Tenemos a Colo Colo ¿no? lo nuevo que se ve, se escucha ahí en televisión y tendremos más temprano también a Curicunido, que enfrenta a Deportes La Serena. Será transmisión, será el trabajo de Estadio Portales desde muy temprano en el día de hoy. ¿Cómo está Leonardo? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos?
2: Buenas tardes. Pues aquí estamos, ¿ah? esperando eh, los match days. ¿ah? Los match Son days, dos, en realidad, claro. pues, como dice usted. Curicó, que juega con la Serena, que hace un par de días nomás está jugando Luchando por el ascenso. Luchando por subir
1: a primera. Sí, pues.
2: Y eh, el Colo Colo palestino, que yo creo que es el partido que todos esperan en esta jornada. Eh, con una mala noticia, ahí en Colo Colo, hace instantes nomás publicaron una información respecto al papá de Pablo mouche que falleció.
1: Ah, qué lástima. ¿Mm -hmm.
2: Y además hoy día, Carlos, bueno, usted ya lo decía ayer en la tarde, se cumplen 14 años...
1: De la muerte de, de Carlos Alberto Camposano. Claro, sí. Nuestro distinguido colega y amigo. Sí.
2: Yo lo alcancé a conocer como profesora él.
1: ¿Dónde lo tuviste? En la
2: ayep Hacía sí. clases de, de, de relato. Ya. Y lamentablemente por el reclamo de las mujeres... Sí. Lo sacaron. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? Porque decían que como había un taller de relato... Sí, si eso era solamente para hombres, las mujeres no hacían, no podían participar de él. Ya. Siendo que usted sabe que ahora hay distinguidas colegas que relatan, incluso. Sí. Entonces. Hay dos o tres
1: niñas que claro, están relatando.
2: Pero en ya. ese tiempo no, no existía entonces el rato de las mujeres. ¿Usted todavía? lo conoció gordo al,
1: al gordo o no?
2: Sí, lo conocí ya. gordo. Eh. Murió muy
1: joven, Carlos murió, tenía como 45 años cuando falleció. Tuvimos la despedida de él en el, en el, en el cementerio general, junto a Vladimir Mimisa, los fuimos a despedir. Bueno, una pena, muy joven, este, sufría de una diabetes terrible, era un tipo bueno para comer, bueno, gozó la vida al Carlos Alberto Campuzano, pero fue un tremendo relator, gran amigo del Paradero 6 del Llano. Muchas veces nos sentábamos a conversar tarde entera, yo no bebo, ¿eh? a él le gustaba tomarse unas buenas cervezas en una chopería que hay en el Paradero 6 de Gran Avenida. Así que el recuerdo sí, pues. para un gran colega, un gran relator. Y el otro eh, que Por falleció... Que tenicé, ¿eh? ¿Ah? Por Dios que tenisea. ¿eh? Por Dios que tenice. El calor, pues. pues ¿eh? Claro, ya. Y
2: el otro que falleció hoy día, a propósito de gordos queridos, Daniel Díaz, no sé si usted lo ubica, él trabajó en Copesa en el diario La Cuarta. No,
1: me, el, gord, el guatón Díaz. Sí, pues.
2: Estaba en Iquique. También. Sí, pues falleció también en esta jornada, así que también es otro de los que ha dejado los medios de comunicación en esta jornada.
1: Qué pena lo de Daniel Díaz, lo conocí tanto. Él cubría todos los deportes que no eran fútbol. Era un enamorado del básquetbol. ¿Cuántas veces en el Sergio Chepi? En el Brisas. Ahí nos encontrábamos todos los martes. Y me dijo un día, este, ya es hora de retirarme, y se fue a vivir a su tierra natal, pues,
2: a Iquique. Sí, pues Iquiqueño. Sí. De hecho, en los 80, trabajó ahí como periodista de, de Club Deporte de Iquique, de los Dragones Celestes. Exacto. ¿Ya? Nació en el año 48 y Exacto. falleció en esta jornada Daniel Díaz Segovia No de se hecho... habla de qué
1: razón porque era, era joven todavía el gordo
3: Claro.
2: No, de hecho lo único que, que se comenta es la, bueno, la partida de él el, 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 Trabajó mucho tiempo en la cuarta sí. Trabajó, como le decía también Niki, que trabajó eh, y estudió en la Universidad del Norte de Antofagasta De hecho el, el círculo de periodistas le hace ahí una mención a través de su cuenta de redes sociales y también Club Deporte Iquique, como lo decíamos, porque trabajó también allá en Los Dragones, así que...
1: Y estaba era. radicado en Iquique, me dijo, me voy a mi Iquique, querido, voy a caminar todas las tardes por Cabancha. Se fue joven el gordo, un recuerdo grato, me hizo un par de notas muy buenas. Fuimos muy amigos, conversábamos de otros deportes habitualmente. El recuerdo para él, mire, dos grandes. Uno en el relato, como Carlos Alberto, que ya cumple 14 años, y Daniel, que lamentablemente se nos ha ido. Es así la vida, estamos de paso Nicolás Gatica, no somos nada Titulares para la presente edición de Estadio Portales
4: Exactamente, pues sí está entonces este tema de los fallecidos Pero vamos con los titulares de esta jornada de día martes acá en Portales Comenzamos con el fútbol chileno donde claro lo, lo adelantamos esta tarde Se cierra la primera fecha con dos partidos Ambos serán transmisión de Estadio en Portales a las 18 horas Curicó recibe al recién ascendido Deportes La Serena y a las 20.30 en el Monumental, colocó lo recibe a Palestino, donde las dudas están en el ataque y la defensa. Mientras que en el cuadro de Palestino está citado para este encuentro el Mago Jiménez y el joven delantero Nicolás Solabarrieta. En O'Higgins se siguen reforzando y contrataron al jugador Matías fraquea como cuarta incorporación. Recordad que este fin de semana por la segunda fecha del torneo, el cuadro de la sexta región va a visitar ni más ni menos que a la Universidad Católica en San Carlos. En la U, hoy habló el lateral Jambo Seyur, que analizó el presente del cuadro universitario. No atribuye los malos resultados a lo psicológico. No vamos a ahora al preolímpico que se disputa en Colombia, donde el local venció a Venezuela 2 a 1 y definirá con Chile el segundo clasificado al cuadrangular final. Argentina en tanto que venció a Ecuador ya está en la fase final para buscar un cupo rumbo a los Juegos Olímpicos. En la antesala del Chile, Colombia, Camilo Moya y Arangui se refieren a este partido donde la selección solo le sirve el triunfo. En Argentina, Gonzalo Jara nos sigue más en Estudiantes de La Plata y busca club en Chile. Everton podría ser alguna opción. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante. Vamos a entrar al tiro al lado de la Sub-23 porque después de todo lo... Se, se enredó todo
1: para Chile. ¿eh? Usted dice en los titulares, solamente le sirve ganar.
4: Sí, porque estuvimos revisando acá las estadísticas de ambos equipos. Y ambos equipos tienen 6 puntos, Colombia que perdió en el primer partido 2 a 1 frente a Argentina, después le ganó 4 a 0 a Ecuador, que ahí sacó una gran diferencia, y le ganó 2 a 1 a Venezuela. Con esto el equipo colombiano sumó 6 puntos y una diferencia de más 4. En cambio, Chile tiene 6 puntos, pero menos diferencia, porque le ganó 3 a 0 a Ecuador, después le ganó 1 a 0 a Venezuela y perdió 2 a 0 con Argentina. Con esto, Colombia tiene 6 puntos y diferencia de más 4, y Chile tiene 6 puntos y diferencia de más 2. Por lo tanto, si empataran, por ejemplo, ambos harían 7 puntos, pero la mejor diferencia de gol de Colombia haría clasificar al equipo local a la fase final y Chile quedaría tercero y afuera. Entonces, aclaremos, Leonardo, definitivamente, entrar a ganar.
2: Entrar a ganar. Ahora... Eh... Yo creo, Carlos, que hay que primero eh, consignar de que antes de que comenzara este preolímpico, Chile no tenía ninguna posibilidad. Ninguna, O sea, ninguna. de hecho, Estamos veníamos... Absolutamente de acuerdo. eliminado íbamos a Ecuador a jugar. Hecho una esta. buena campaña. Claro, entonces, llegar a esta instancia en estos momentos donde, más allá de que uno saque la calculadora y diga Chile tiene que ganar, hay que darle el mérito a los muchachos porque ganaron dos partidos que quizás para todos eran derrota y... Y más allá de lo que pasó con Argentina, que Argentina siempre es otra cosa. Y Chile no jugó mal, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. No jugó mal con Argentina.
2: Yo vi decir. el partido en diferido, ¿ah? ¿eh? Porque así como usted le preguntaba ayer a, a René por el tema de la transmisión televisiva.
1: Claro, porque apostaron por el festival de la canción con el guatón el que conduce. No,
2: eh, ah, eh, con el, el Pancho Savera. Pancho Savera fue el conductor, sí, pues. ya. Pero yo me quedé viendo el Puma, ¿eh? Ya. Yo le digo al tiro, soy honesto. El me quedé Puma. viendo el Puma y después en la noche, porque terminó el festival, y dieron el partido. Ya. Y ahí lo vi. Eh, ciertamente Chile no jugó mal pero esas pequeñas desinteligencias que aprovechó Argentina le, le, le afectaron, porque son cosas, son jugadas puntuales, no es que Chile haya jugado un pésimo partido y que le hayan llegado la pelota a Argentina para que lo, hiciera lo que quisiera no, 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 fue así, pero siento de que ahora sí tiene esta oportunidad Chile eh, con la selección colombiana no es un rival tan complicado quizás no va a jugar con la misma potencia que jugó Argentina, entonces Chile tiene la posibilidad de poder hacer algo en el partido de mañana, ahora también tiene que ver con los nombres que va a colocar Redin en cancha, ¿ya? Porque la forma de juego era en Redin en el partido con Argentina, anular Argentina desde el medio campo hacia arriba y resulta de que con eh, Argentina tempraneramente él hace el gol y todo lo que era el sistema de juego de Redin desapareció, o sea, no no tenía posibilidad Chile de poder cambiar el sistema de juego, yo creo que sí, pero Redin y los jugadores no fueron capaces de cambiar esa forma de jugar donde solamente quería poblar el medio campo para seguir jugando de ahí en adelante. Cuando podría incluso haber preparado una línea defensiva mucho mejor Que los que estaban en zona de contención Retrocedieron un poco más, pero no lo hizo Entonces, en ese sentido, yo creo que Redin queda un poco al debe Porque debería haber tenido otro sistema En caso de que me goleen, ¿qué hago? En caso de yo salir goleando, ¿qué es lo que hago? Esa es la forma en que tiene que jugar la selección chilena No no puede ser tan sí. predecible y mantenerse en un solo Por eso es bueno lo juego. que
1: ocurrió, Camilo, buenas tardes Se integra usted al panel este, Porque Chile tiene un resultado Ganar. No vale el empate. Hay que entrar a ganarle a Colombia que ha mostrado algunas debilidades pero sigue siendo un equipo potente porque es local y va a jugar con, en Pereira con 40.000 colombianos a favor.
5: Sí, muy buenas tardes para todos. Eh, sí, bueno, tiene la oportunidad un equipo que, que no llegaba como, como favorito incluso muchos pensaban que a lo mejor podía quedar eliminado hasta en esta ronda y ahora incluso ganando tiene la oportunidad ya de clasificar a la, a la siguiente fase pero, pero claro, va a tener todo esto en contra de, del equipo colombiano, siendo local, ahí, ahí en Pereira, que es un equipo de los fuertes. Eh, pero pero ha pasado, ha logrado pasar la instancias, salvo el partido con Argentina, que, que lo termina perdiendo. Pero, pero le fue bien contra
1: dos selecciones que anteriormente habían tenido buenos resultados, como Ecuador y con y con Venezuela. Así también. es. este, Y aparecen unas cuatro o cinco jugadores interesantes en esta selección. Sí. Que uno empieza a mirar, lo llama a la selección adulta. ¿m? El cabo de la recuperación de Araos, por Araos. ejemplo. Eh, lo mismo que hace este muchacho, este Moya, que Camilo, está Moya. Camilo Moya Y hay un par de jugadores más muy interesantes en esta selección Así que vamos a ver cómo les va Entonces tenemos reacción, a, vamos a escuchar a Camilo Moya Cosas que le han gustado del equipo Creo que lo, lo que me ha
5: gustado es, es la paciencia que ha tenido este equipo O sea, el sacrificio que tiene Creo que hemos demostrado ser el, el equipo que queríamos llegar a ser a, a este preolímpico, que, que, que juega mucho y, y nada, obviamente uno
1: quiere aportar eh, un granito de arena al equipo. ¿Ah? Bien, ahí no. estaba muy volante 6. Este, ayer lo comentábamos y lo reiteramos. Eh, ¿Cómo estará en la cisterna esperando el resultado de Chile? Te sabe por qué? Sí, 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 para que se integren rápido en la Universidad claro. de Chile. Ah. Mire, lo que es el fútbol, ¿eh? Se da cuenta o no?
2: Hay que se, ahí se da cuenta cuando un equipo es corto.
1: Exacto, el equipo de la U es muy corto. Sí, pues. muy corto. Eso es. Y Moya y Arangui son jugadores que van a ser titulares. Ahora, titular, ojo,
2: ojo, en eso porque yo creo que la hincha de la U, sobre todo con con Aranguis, <risa> tiene mucha esperanza en él. Pero ¿qué pasa si falla? Claro, pero porque una cosa es haber jugado la Unión Española, sí. Otra cosa es jugar a la selección chilena. Y otra cosa es llegar a la U. Es muy distinto claro. llegar a la U. Entonces, imagínense, porque por ejemplo ya están eh, hablando algunos de, de del Pino Mago y de los nuevos que ya llegaron. Y entonces, yo creo que, piano, piano. Y además que yo creo que Oye, va a tener el un el Pino
1: Mago de... en bajar la pelota, colocarla al <coughs> piso. Muy bien, técnicamente muy dotado, <coughs> pero en las coberturas,
2: claro. <coughs>
1: haciendo la línea ha sido un desastre. Entonces,
2: ¿eh? yo, y además que tienen que descansar estos jugadores, porque en todo el, el trabajo físico que han tenido también en, en la selección chilena, eh, es clave eso, y todos los que vayan a volver a sus equipos después de, de jugar el Preolímpico De hecho estos jugadores no tuvieron vacaciones tampoco no. No,
5: Cuando tengan que de inmediato, a lo mejor van a tener un par de días Pero la U seguramente los van a integrar
1: rápido pues, si van a tener que jugar claro. Copa Libertadores a, Lo van a ir a buscar el aeropuerto, ah, o sea, al aeropuerto Al aeropuerto, sí De inmediato a la cisterna Bueno, escuchemos a Pablo Aranguis Con mucha fe de este gran este gran grupo, dice Aranguis.
6: Nosotros, como te digo, vamos a salir a jugar el partido de igual a igual, sabiendo que dependemos de nosotros, vamos a salir a buscar el triunfo, obviamente, y, y nada, con, con muchas ansias, eh, con mucha fe de, de este gran grupo y cuerpo técnico que vamos a sacar un buen resultado.
1: Bien, ahí está ¿O qué? ¿usted hizo la producción hoy día? Sí. Sí, sí, ¿Visto? ¿Hay vaso de tres litros de bebida? ¿Existen? No creo. Para que le ponga una catica. Pues. Ya.
2: Oye, gatica, comiendo
1: y bebiendo es un espectáculo. ¿eh? Sí, sí, un sí, dispensador
2: sí. de agua, de eso te va uh, Un dispensador o sea,
1: Faltaría sí, uno. Increíble. Antes de leer los titulares, ya se había tomado un litro de, oh, de, sí. de bebida cola. ¿Qué le parece? Le agradezco es, es, la producción. ¿eh? No, 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 le le agradezco la producción. Dice que el
2: discípulo de Cristian Frey por eh, tanta bebida. ¿Ah? Sí, ¿eh?
1: Claro, y esta bebida hace mal a la larga. ¿no? Sí. sí, pues. ¿eh? Ojalá. Bueno, esta es sin azúcar. ¿no? Sí, sí, sin sí, azúcar. sí. Bien, este, dejamos ahí esta selección entonces que enfrenta. Claro, ah, bueno. a
4: Colombia 22.30, ahora va a ser el día jueves. Bueno, ya sabemos, un horario estelar. En la previa van no a jugar Argentina-Venezuela, que Venezuela está eliminado, Argentina ya está clasificado. Y el duelo de fondo, ahí donde van, van a estar todas las miradas, va a ser el de Chile frente a Colombia, 22.30 horas.
1: Bien, nos metemos en el fútbol chileno porque sigue llegando figura. ¿A ustedes le, qué les produce este bello Fraquia. Fraquia. ¿No lo recuerdo. Yo ¿no? me
5: recuerdo al tiro de Marcelo Fraquia, sí. que, que estuvo un acuerdo... Lo vi en Temuco, sé sí, que estuvo en el equipo. Bien, sí, lo
1: felicito, bien. Y en sí. Everton, en Everton. Y Colo Colo. Sí, sí, sí. Marcelo Fraque, sí, un volante, mm, volante 10, sí. buena figura. ¿Tendrá alguna relación con ese Fraquia?
5: Me parece que sí, yeah.
1: pero habría que habría que confirmarlo, pero
5: se
2: me vino inmediatamente
1: a la cabeza. ¿Usted no se acuerda de Fraquia?
2: Eh, de Temuco me acuerdo. De Temuco, sí, sí. claro. Temuco. De ahí
1: pasó de Everton a Temuco, de Temuco vino a Santiago, hizo campaña en Colo Colo. Fue un aporte para el fútbol chileno, yo lo recuerdo como si fuera ayer... Porque O'Higgins de Rancagua, a ver, bien sí, digo, sí. incorporó a Matías Fraquia, que llega a O'Higgins de Rancagua, y le escuchamos.
6: Yo vengo a, a dar todo lo que tenga, eh, y ojalá poder ayudar el club y el cuerpo técnico en lo que más pueda. El salto igual es, es grande, pero eh, yo siempre me he tenido mucha confianza que, que en algún momento me iba a llegar la oportunidad de volver a primera, y... Y nada, ahora, ahora que ya estoy acá, claro, tengo que, tengo que responderle al técnico que, que ayudó para que todo pase y dejarlo todo en la cancha es más que nada lo que, lo que tengo que hacer yo como jugador. Soy central izquierdo o lateral izquierdo, eh, últimamente he jugado más de, de central que de lateral, pero también eh, cuando me toca jugar de lateral también lo puedo hacer. Soy un jugador alto, no sé, agresivo, eh, podrías decir que me sale el lo charrúa en ese, en ese aspecto eh, me gusta ir fuerte a la pelota y, y eso
2: Bueno, este Matías Fraquia eh, viene de Vallenar pues sí. o sea, ahí estaba en la, en la segunda división y ahora llega a O'Higgins de Rancagua, un que algo trató de hacer para armarse en realidad Sí, ¿Ah?
1: me, me, me quedé con ciertas dudas, pero yo preguntaba por eh, Fraquia ¿Sí? y es justamente el hijo de Marcelo
4: Fraquia. Sí, mira, acá tenemos algunos datos de de, de Marcelo de Matías Fraques, chileno-uruguayo tiene 24 años, llega como dijo Leo Mora, procedente de Deportes Vallenar, de la segunda división, donde jugó 21 partidos. Además, Taros es hijo de Marcelo Fraque, justamente ex volante que jugó en diversos clubes chilenos como Colo Colo, Unión Española, entre otros. Y Everton, por favor. Y, sí, y, y Temuco. Donde mejor jugó fraquia fue en Temuco. En ¿Sí? ¿Sí? Temuco.
2: Sí, y por eso me acordaba Temuco. del Portemuco.
1: Gran figura, gran jugador. Este, me imagino, porque era el hijo de 24 sí. años. Si juega la mitad de lo que juega el padre, se justifica. Si juega menos de la mitad, que vuelva a Ballenar. ¿Usted conoce a Ballenar? He estado, sí, sí, sí. Ya. Sí, sí, sí. Le uh, gusta mucho la playa a much Claro, <risa> mucho, la playa. claro. Sí, sí. mucho calor también. Bueno, muchísimo calor. Sí. Así que un fraquea de vuelta entonces al fútbol grande en nuestro país. Ojalá que sea un gran aporte. Bien, y otro que ha causado revuelo el chubete suazo. Sí, A ver sí. si mañana voy a llamar a Osvaldo Licurtao. ¿Por qué quiero llamar a Osvaldo Licurtao? Pregúnteme por qué. Porque lo va a dirigir también. ¿o no? Primero, porque él lo pide. Lo no pide. ¿Y sabe por qué lo pide? Porque él lo tuvo de muy chico. Ah, Prácticamente era el apoderado de Suazo. No solo del apoderado en el colegio. Fue un apoderado, fue un apoyo permanente de Osvaldo Ori a Suazo. A su, a su. Ahí tiene mucho que ver Osvaldo Ori en la forma en que fue avanzando en la vida Suazo, que tuvo problemas cuando partió ter Terril, acuérdense. Que sí, en Católica, sí, en desaparecía, se fue a San Luis, desaparecía. Sí. En fin. Así que va a ser interesante preguntarle a Osvaldo Ley cómo convence a Suazo, que estaba jugando en San Antonio Unido, con 38 años, y vuelve al fútbol profesional a jugar por Santa Cruz. Y en la, en la primera vez, que se
5: está armando también un equipo, con, bueno, trajo jugadores otros de experiencia, como Johan Fuentes también está ahí, que, que, que militó varios años en Cobresal. Así que va, es interesante, incluso el mismo el Chupete Suazo, esto es después del primer entrenamiento que tuvo, porque hay que recordar que la primera vez, la temporada comienza en marzo
1: recién. Sí. Sí, están en trabajando. Y creo que Santa Cruz va a jugar con, va, no solo va a jugar allá en Santa Cruz, sino que sí. va a entrenar y los jugadores se van a radicar definitivamente en la zona, en esa zona guasa. Ah. Usted la conoce, ¿no? Mm, Santa Cruz. Zona guasa no. por excelencia. Ah, Mucho sí. calor, pero bueno, buen, buenos mostos. Sí, ¿ah? buen vino. Buena gastronomía. También. Sí. Es bonito Santa Cruz. Bonito.
2: Sí. Y queda de camino a la playa también.
1: Exactamente. Ah. Sí. Así que escuchemos al Chupete Suazo, que vuelve a jugar al fútbol grande en la categoría de día ante Santa Cruz por Santa Cruz.
7: apoyar eh, partido a partido también que nos vaya a apoyar eh, partido a partido el equipo está consciente que tiene que ganarse de, de la mejor manera mejor que el año pasado porque hay equipos que que se prepararon se van a preparar bien tiene buenos planteles, entonces pero creo que estoy bastante eh, tranquilo con lo que se formó y esperar de trabajar de la mejor manera sí ¿Eh? totalmente de acuerdo contigo creo que hay jugadores de mucha experiencia conocen la división entonces y hay gente joven que, que tiene el deseo de mejorar, así que nada, por pues lo principal es que haga una buena pretemporada, que el equipo se consolide cada vez más y, y para poder joven que dar la alegría a la gente de Santa Cruz.
1: Bien, ahí está el chubete de Suazo. ¿Qué cree usted que puede aportar un jugador de las características, de la calidad de Suazo en Santa Cruz?
5: Bueno, la capacidad de goleador, yo creo que eso no, la, a pesar de que no anduvo en, en, en San Antonio, tampoco tuvo tanto, tantos goles, pero va a ser un atractivo para el, todo lo que genera, para el público, yo creo que San, San, Santa Cruz va a jugar con, con estadio lleno, yo creo también sí, ahora. Sí, es un
1: estadio para 4.000, 5.000 personas más o menos, ¿sí?
5: Pero va a ser un, un, un atractivo, yo creo que la, la experiencia, eso es lo que más puede aportar. El aporte
1: a los jóvenes. A los jóvenes. Suazo, so, cuál es la cualidad que tiene más allá? Porque todo el mundo habla de Suazo so goleador, <risa> sí. él se, se engancha muy bien. El centra, sí. En Centrafónica hay un habilitador. Tiene esa tendencia a jugar bien al fútbol, tiene muy buena idea, destapa bien a los delanteros. Así que yo creo que por ahí Osvaldo Alí Curtado con el Guatón no, Alvarado, sí. que también lo voy a entrevistar, usted dirá quién es el Guatón Alvarado. Un personaje del fútbol chileno. Este, <risa> Yo creo que ahí va a ser un gran aporte, eh, Suazo. Sí, si no, imp imp importante. Claro, los últimos
5: años, lamentablemente en los últimos años, cuando después de que vino de México, cuando Colo-Colo fue mal esa etapa. Pero después ya le eh, fue mal en con el se, se llegó un
1: cheque se acuerdan el cheque
5: que se llevó sí, o no? fue sí sí, sí la fue, demanda ¿Ah? la demanda la demanda con la el, demanda claro sí, la ganó Humberto suazo ya
1: ganó 350 creo que fueron sí, pero platita que fue poca bien. pero segura 350 pues millones de pesos o un sí. poquito menos pero por ahí andaba la, la, la cantidad no y
5: para el equipo contar con un jugador que fue mundialista tam, eh, ahí en, en Santa Cruz contar con un jugador claro con un jugador que estuvo en el mundial lamentablemente no, no eh, también llegó disminuido ese mundial eh, sí. en Sudáfrica sí. por una nación en el hombro pero no pero va a ser importante los para errores
1: Tony. de Chupete no lo llevaron a jugar en equipos más importantes de Europa. Importante, porque sí. si yo fuera partido antes, no cometiendo tantos errores, que los cometió y él los reconoce. Sí, jugó en el Granada también, pues. En el, no, perdona, ¿En Zaragoza? En Zaragoza. Sí. ¿A usted le gusta ese equipo, Zaragoza? Sí, sí, sí. ¿Ah? sí. sí. ¿Usted es fanático sí. de Zaragoza? Exactamente. Ya. Yeah. Este, y creo que Suazo habría llegado mucho más lejos porque por ca la calidad le sobraba. Sí. Por calidad. Así que es un buen aporte para... la división B.
4: Sí, una cosa antes, habíamos hablado de en lo, los titulares sobre Gonzalo Jara, bueno, también en, en, en varios medios aparece sobre el posible destino de Gonzalo Jara, uno podría ser Everton, que está buscando club, incluso se habla, ¿por qué no? Colo Colo, que también está buscando un zaguero central, por ahí se preguntan algunos, pero él tuvo algunas declaraciones y dijo lo siguiente, dijo no, fue el representante del juez, Alan Silverman, ¿quién habló, el representante? Silverman Alan Silverman, Silverman, Alan Silverman. La será de Alan detalles?
1: Silverman, que está ahí con su fábrica y es representante. ¿Qué será de
4: Alan Silva? Sobre ese tema dijo, llegó llegó a un acuerdo con el club como no estaba siendo considerado para jugar así para rescindirle el contrato. Además dice, desde octubre Milito no lo ponía, los entrenadores son los que mandan y ahí uno no puede hacer nada. La relación entre ellos era óptima, excepto que no lo tomó en cuenta nunca más después de que hubo un partido que eliminado en la Copa Argentina. Entonces, desde octubre, más o menos, que ya Jara venía en bajada en estudiante y no era considerado. ¿De esa
1: época está Milito como técnico en estudiante?
4: Sí, o sea, Llegó el segundo sí.
2: semestre, luego de un mal
4: primer semestre en Oji.
1: Oye, Milito, como jugador muy bueno. como eh, ¿Técnico? Sí, eh, vale.
2: Oye, ya me dice Juan Pedro Hidalgo que también es... Antofagasta va por Gonzalo Jara. Ah. También, es...
8: también se sumaría la... la
1: carrera. Ya, claro. tenemos contacto con Antofagasta. Sí, claro. ¿también, dice...
2: bueno, también iría irían por Gonzalo Jara.
1: ¿Usted iría por Gonzalo Jara y no no
2: no no? No, 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 no. no. no, no, sí. no, 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 no.
1: Oiga, o sea... pero partió jugando muy bien Pero Milito no le gustó nomás No, Milito no le gustó no, no. Que tú, mal paso, Yo pensé pero que, que estaba que listo el fútbol mexicano
2: Carlos, Milito, Milito tiene el carácter Que no tuvo el DT de la U en su momento De sacarlo del equipo o sea, claro. El único que lo defendía era Belus Exacto. Pero pero la verdad es que Yo creo que Gonzalo Jara Con todo respeto de, de, del jugador, el profesional Ya viene de vuelta O sea, eh, la cúpide oh, de Gonzalo Jara fue Carlos fue, fue, fue cuando estaba participando sí, En la selección chilena, no campeona de todo.
1: ¿Qué? tiene carita 38 ya?
6: Sí, sí, esa de, de, debe andar ya. por ahí, pues sí. Ahí, sí. Entonces,
5: Vine de vuelta, pero hizo vuelta? una tremenda carrera. Ah. Nadie lo puede dudar. Estuvo ¿no? en Alemania
1: también. Sí, 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 sí a nivel sí. de selección. A de selección. De cumplió, claro. pero partió. O sea, ahora ya... La última eh, etapa ya venía con problemas. Claro,
2: mm. a lo mejor puede... Yo me acuerdo del que... error
1: que cometió en la cisterna contra Palestino, ¿se ah, acuerdan? Sí, no? sí, pues. sí, 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 sí. Ese partido Europa le pasó Chile. la cuenta. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, sí.
2: Semifinal de Copa Chile. Exactamente. Sí. Entonces, por eso le digo, a lo mejor puede llegar a un equipo y a lo mejor puede hacer una buena campaña, una correcta campaña, sí. pero ya no va a brillar, o sea, no... No, ya no Pero no, ya, ya, no ya brilló, sale. fue ya.
1: la gran figura, que fue gran jugador. Ahora este... Mmm.
2: Y qué raro porque justo
5: había salido una declaración, estaba hablando como argentino ya. Sí, yo, anda. Justamente, sí, porque mar. la escuchamos el viernes pasado. Sí, pues
1: la escuchamos el viernes, sí. Sí, sí, uh -huh. sí. Así que vamos a ver cómo le va a Jarita, si vuelve... A puede a, a, a puede ir porque usted sabe que está Yone. Uni, claro. Y yo no, no solo ataja bajo los tres tubos sí. Yuin da idea y, y se le escucha sí. Usted me entiende, ¿no? Sí, sí, podría sí Podría ser Bien, 14 con 26 Vamos a hacer la pausa Se viene <risa> el informe de La U La no. U De Colo Colo, Colo, Colo. ¿Y la, ¿Quién habló en Católica? César Munder Se lo contamos a la vuelta de la pausa
9: Radio Portales Le indica la hora
2: 14 horas, 26 minutos.
7: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
9: En Estadio en Portales, vivimos el campeonato nacional con la pasión de los que saben.
5: Siempre desde todas las canchas,
6: Estadio Portales.
9: Este martes, desde el Estadio La Granja de Curicó, a las 17.30 horas, Curicó Unido, Deportes La Serena. A continuación, desde el Estadio Monumental, a las 20.05 horas, Colo Colo Palestino En Estadio en Portales Vivimos el fútbol Con la pasión de los que saben Estadio Portales. Dicen que el año pasado Se suspendió la Teletón este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
9: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas y de 20 a 21 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez Constanza Wilder y Camilo Ahumada Marín consultorio legal en Radio Portales 1180 AM Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
1: 14 horas 30 minutos, aquí ahora partimos con la transmisión del fútbol hoy día. A las 17.30,
2: cinco y media estamos
1: aquí. Cinco ahí. y media para sí. Curicuri con Deportes La Serena. ¿eh? La Serena. Inmediatamente. Y ahí enganchamos al tiro de inmediato para Colo-Colo con Tino, Tino, Tino. Arriba Palestina. Arriba Palestina. Bien, nos metemos con Colo-Colo. No, perdón. Vamos la, U. Con la, U. Con la U. La U, por favor, disculpe. Muy a ver, el productor está muy atento. ¿eh? Sí, 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 sí. Parece que durmió bien, ¿no? Durmió, durmió bien. muy bien, porque está muy rápido, muy ágil hoy día. Me sorprende. ¿Qué tal su Muñoz? Buenas tardes, ¿cómo te va? Ya estaremos con Enzo Muñoz para que nos cuente todas las novedades de Universidad de Chile, que se prepara para el próximo día domingo, pues. Para enfrentar justamente a. Guardo? O el sábado? El sábado, sábado. el sábado, sábado. A las 20 horas. A las
2: 20 horas. 20
1: horas en sí. el Nacional. Sí. Así que ya estaremos con Ensu Muñoz. Para que nos cuente, todo. ¿por ahí lo estoy escuchando, Enzo?
2: Ya ah. se va a comunicar de nuevo, ya. Ahí, ahí. ahí
1: está llamando.
2: Ahí está, Enzo.
1: ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Ahora sí. Te escucho fuerte y claro. Sí.
2: ¿Mm? Perfecto. Estamos
10: acá en el Centro Deportivo Azul, en donde habló precisamente el día de hoy, ya en refiriéndose a, a los temas que que afectan a la Universidad de Chile, esta, entre comillas, mala racha de, de dos partidos sin perder, que claro, viene también de hay que considerar de la mala campaña del año pasado, y enfrentó precisamente a los medios, como los, ya lo señalamos, Jan Bostellur en una conferencia bastante corta, donde se refirió precisamente al duelo con con Cuachipato en el sur de nuestro país, que los azules terminaron perdiendo con dos goles, uno, y... Una de las cosas que muchos se preguntan es si esto tiene que ver con un tema psicológico o no, que le está pasando a la cuenta Universidad de Chile, y Jan Bossellur aclara y dice que no lo atribuye a un tema psicológico.
11: Yo lo, no, no atribuyo todo a, a un tema psicológico. A mí el otro día se tomaron malas decisiones en, el, en los últimos minutos de, de juego, y por ahí va, Yo lo atribuyo solamente a errores eh, tácticos futbolísticos más que a un tema psicológico. Eh, hoy día justamente la estábamos hablando eh, y la, la manejamos de forma interna.
1: Manejamos, mire lo que dijo sí.
2: llora Yo le quiero decir una cosa Carlos, no es un tema psicológico es un tema futbolístico sí. La U jugó pésimo el domingo en lo que es la línea defensiva Muy mal. Y me puse a ver el, el partido después con atención y todo o sea, lo que hablábamos en el bloque anterior esto de, del Pino Mago, Osvaldo González, que de hecho... A mí Osvaldo González me dejó mal desde la temporada pasada. Ya. De hecho,
1: no, lo no
2: me ha convencido, no me convence, me va a costar que me convenza, pero es porque está jugando mal, o sea, no es que tenga una eh, mínima presión con Osvaldo González, sino que
8: no. eh,
2: usted se fija, por ejemplo, cómo este muchacho que entra en Guachipato en los últimos minutos Escobar. y marca el gol eh, con una línea defensiva totalmente desarmada, o sea, más allá de que Augusto Barrio está mal posicionado, de que Bociclo tampoco ayuda, pero los dos centrales de la U son un desastre, o sea, Osvaldo González con Luis del Pino Mago, la verdad es que no hicieron ningún aporte, y en todo el partido en generalmente, lo hicieron trabajar en, en, en cierto modo, bastante a Fernando de Paul, y la verdad es que a mí es ahí donde me queda la duda, e incluso si usted quisiera ponerle un poco más de presión, al medio campo es que, lo que ahí, puede hacer Jimmy ahí te, Martínez. por eso te
1: quería interrumpir ¿Mm -hmm? causante del gol yeah. final es el medio campo porque el jugador Escobar, Cofré Escobar, ¿no es cierto? Agarra el balón de prácticamente donde comienza el área grande del costado dando las, las espaldas al la popular y cruza todo el área, cruza todo el área. Y, na, y todo el mundo lo ve de avanzar con el balón y ahí mete el taco. Y ahí viene el remate al arco y aparece justamente... Eh, Escobar. Escobar y hace el gol. Entonces, por ahí creo que hay, eh, no sé, el mediocampo, el aún 1 anduvo tampoco, la defensa menos... Y cuando yo narraba el partido el fin de semana, yo veía el ge los gestos que hacía de Paul. Perdón, eh, voy a usar Paul. un término bien futbolístico. Estaba caliente ¿También? con algunos compañeros. Pelota que llegaba al arco él, donde atajaba o la desviaba, o se perdía un avance de Guachipato, de inmediato él estaba llamando la atención a sus compañeros. Faltó concentración. Ya la U de Chile y a cualquier equipo, no le de afuera no les grita, oye, quedan 20 segundos. Yo creo que generalmente preguntan, Claro. ¿sí? Entonces, los últimos segundos le hacen el gol y el empate no era malo. El empate era muy bueno, Enzo Muñoz. Sí, precisamente.
10: Y otra, ya que ustedes están hablando precisamente de este torneo que está empezando, una de las consultas se le preguntó a Vos señor, si esto tenía resabios del campeonato pasado y
11: él responde y dice que esto es un torneo aparte. Yo entiendo que, que es recurrente el, el tema de, de, de la tabla acumulada. Ahora. También soy repetitivo que este es un campeonato totalmente distinto y, y aún recién llevamos una fecha. Yo podría aventurarme a hablar de otros temas si es que esto fuera permanente en el tiempo y tampoco va a tener ningún problema en, en asumir cosas, pero recién eh, llevamos una fecha y sentimos que queda mucho por jugarse todavía.
1: Claro que queda Ahí mucho por ¿Sí? Pero el año pasado decíamos lo mismo también sí, y pasaba los partidos. Quiero
2: decir una cosa, Carlos. ¿eh? Eh, y es la que le digo hace años lo, lo, más de seis años que he estado acá en Estadio Portales a los técnicos hay que darle tres partidos en el torneo local cuando comienza la temporada porque puede ser un partido muy malo como fue el de Guachipato puede ser un partido más o menos como el que viene ahora el fin de semana y puede ser un partido extraordinario o puede ser al revés, un partido malo un partido sí. horrible y uno ya que de verdad cerremos por fuera yo creo que esos, esos tres partidos son claves para Hernán Caputo, más allá del partido internacional que tiene entre medio. Pero no puede pasar de tres partidos. O sea, si la U pierde tres partidos consecutivos, por favor que la U tenga los pantalones para echar, o se toda su letra para echar a Hernán Caputo. Porque la misión de Caputo, yo sé que a algunos hinchas les va a doler, pero ya la cumplió. Y era echar a Johnny Herrera. Para ahora, eso Azul, Azul lo tenía. Para la, decirle a Herrera, ándate para la casa.
1: Ahora, este vive, escuché declaraciones de Rodrigo Goldberg. También ¿Sí? preocupado, porque wow. dice, hicimos un equipo con variantes y yo no vi las variantes. La variante. Hoy día aparece Seyur, mire lo que acaba de decir. Sí. Esas cosas las conversamos en el camarín. Este, entonces ya la cosa se empieza a desvirtuar, porque lo más importante de la U, como lo dije el domingo, fui categórico, fui majadero, reiterativo, todo lo que usted quiera. Lo más importante de la U comenzó el domingo, y comenzó mal. Porque la Copa Chile, bueno, ya se perdió. Se perdió. Y la Copa Libertadores con el más profundo respeto, y ojalá me equivoque, yo creo que la U juega dos partidos y eso sería. Entonces, lo más importante que tiene que hacer la U, hacer un buen torneo nacional. En su mío.
10: Sí, sí. y uno que se, se llevaba a las críticas, tanto de los hinchas como ustedes lo señalaban recién, es Hernán Caputo, y se le pregunta directamente a Jan Bosellur si es que Caputo tiene una línea de juego definida y esto responde el lateral por la, derecha, por la izquierda de la U
11: hay que dejar claro eso, tenemos una línea de juego definida, esa línea de juego definida a lo mejor no, está, no nos está dando la, la, los resultados que nosotros quisiéramos pero sí que hay un fondo nosotros estamos tratando de mejorar ese fondo y esa línea para, que, para tener los resultados sabemos que eh, este es un equipo eh, nuevo, no, no es que estemos pidiendo un tiempo de adaptación, pero sí sabemos que hay un tiempo en donde vamos a encontrar la mejor versión de todos en la medida que vayamos teniendo horas de vuelo eh, yo estoy muy esperanzado por eso de, del domingo que vamos a encontrar, eh, que nos vamos a encontrar de nuevo con la victoria.
2: Pero, pero mire Carlos, eh, dice él, este es un equipo nuevo. Pero hay jugadores que uno inmediatamente dice, este cabro va a funcionar cuando llegue un equipo nuevo. Ya no lo no, no, vamos a ir a la era San Paolo porque sabemos que ahí, por ejemplo, no, no, llegó, no. llegó, incluso antes, llegó Victorino, funcionó, llegó Arangui, funcionó ya. Pero por ejemplo, la Ribey que era el que le debían haber pasado la pelota en la final de la Copa Chile, porque se lo dije ese día incluso, en, la, en el post partido la Rivey era el que pateaba penal en la Copa Libertadores. Viene la Ribey ahora en el partido con Guachipato, y le dan esa instancia. ¿Qué hace la Ribey? Anota. Claro. ¿Ya? Cabro bueno. Pero usted ve, por ejemplo, a otros jugadores, a este muchacho que le están dando una oportunidad en el medio campo. ¿cómo se llama el...? Cornejo. Cornejo. Ya, Cornejito, yo, permiso, pero vaya a ser... lejos del papá Cornejo. Vaya a va a la banca un ratito. A lo
1: mejor estamos hablando anticipadamente. Sí. Por el... No,
2: pero, pero es que lo que pasa es que la UN en estos momentos no necesita, necesita probar, Carlos. No, no, no. O sea, yo no. le digo, Cornejo, vaya a ser para un ratito a la, a la banca, entra Galani. ¿Ya? Porque todavía no está Pablo Arangui, porque sabemos que estamos necesitados de esos jugadores oh, que están en pero el... es titular. Claro. Lo mismo pasa con Jimmy Martínez, que Jimmy Martínez no es nuevo, pero... No, a sí mí ya me hace, pero poco Martínez, Entonces, sí, no como, ha jugado, como ha jugado poco, yo, Jimmy Martínez.. Anda de la banca, que va a ser mollita cuando vuelva. Pero después, ahí, por ejemplo, con Luis del Pino Mago, eh, ahí está la duda. De hecho, que, y de hecho, insisten algunos, yo no sé si usted coincide, Carlos, con el tema del lateral izquierdo, el reemplazante de Bosseyur. Que por lo menos para mí pues, todavía no es necesario. O sea, quizás a lo mejor va a faltar en algún momento. Por claro, se va a lesionar. Pero
1: puede jugar Zacarías. Claro. Sí,
2: entonces no, no es mucho. Y por el lado del de que, que reemplaza a Matías Rodríguez, que usted de hecho ayer lo mencionaba, Matías Rodríguez, se echó de menos en el se partido. Se echó de menos y mucho. Aparece Augusto Barrio. Y yo no sé qué pasa con él. Apareció Augusto, Augusto. Barrio. Augusto claro, sí. Barrios. Pero es que es el tema. Pues, después de cuántos meses? Después de como nueve meses aparece aparece Augusto, que algunos no lo echaban de menos no, ni por si acaso.
1: Pero hay gente que lo echa de menos a Augusto Barrios. ¿eh?
2: Sí, pues, pero Antofagasta, sobre ya, todo. Ya. ¿no? Pero acá en la U, la verdad es que nada. Pues. Entonces, eh, es un nombre Augusto que no cae bien. ¿no? O sea, no a todos le cae bien, pues, usted todos claro. claro, a
1: otros lo están echando mucho de menos. Claro,
2: pero el tema es que en la U, por ejemplo, Matías Rodríguez, lamentablemente, en su informada del sábado, se lesiona y que haga una línea defensiva bastante pobre, o sea, cuando dice que tienen una línea defensiva, una línea de juego definida, a mí me gustaría que Caputo también fuera capaz de poder reaccionar, que no fuera tan tibio.
1: Claro, y, una, y otra crítica a, a Caputo fue la, el, a, el ingreso de Zacarías, cuando faltaban tres, Nada, minutos, tres
2: minutos, Una vergüenza sí. eso. Eso
1: no se hace. Creo, ¿Por qué lo hizo Enzo Muñoz? ¿Se supo algo sobre eso o no? No, solo decisión técnica, la, la entrada de Zacarías
10: en los últimos minutos, quizás por ahí para refrescar el el mediocampo, estoy solamente haciendo una una una, una, una opinión más bien personal, eh, pero, pero no, no hay una idea clara es lo más probable es que nunca se sepa tampoco por qué, por qué termina ingresando en los últimos minutos. Otra más que le escuchamos a Ian Boseyur, le de pregunta derechamente si, si preocupa un tanto este partido y él señala que le preocupa o le importa más el partido con Curicó
11: En lo particular, yo no yo, a mí me... Me motiva el día domingo, yo, para mí siento la derrota me duele mucho, calan hondo, pero al cabo de dos días yo tengo que pensar en, en, el, en el próximo partido. No eh, Siento que la autofragelación es buena, la autocrítica mucho mejor, pero ya después uno tiene que pensar en lo que viene, porque si no te quedas pegado. Por lo menos desde la actitud y desde cómo mirar el siguiente partido, yo lo estoy mirando con ilusión.
2: Ve que hasta en eso no han perdido, Carlos. El partido se juega el sábado, digamos, al Bosco. Claro. Sí. Al,
1: est le Estábamos conversando en Fulmentena que ¿Eh? el partido es el sábado a las 20 horas. El sábado a las 20 horas, sí. sí. En, el, o sea, en el Nacional. Estás
2: pensando que el partido del domingo el Bosco ya de ahí está no. mal. ¿o?
1: Claro. ¿Eh? Pero Bosco eh, fue uno de los mejores del fin sí, de semana. Sí, sí, sí. 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 Eh, bueno, por ahí llega era, la... Ahí llega. Por ahí llega permanentemente. Metió un centro muy bueno para Martínez.
3: Martínez,
1: ¿ya? Oiga, bajó una pelota dentro de la hinchando por izquierda hacia atrás y Martínez le pero en fin, el partido sí, ya no. se perdió, y yo estoy con sí. Llamo señor. demos vuelta a la hoja, ahora trabajemos sí, pues bien. Pero yo le a busquemos...
2: tocarlo. ¿y qué pasa si la U pierde con Curicó?
1: Bueno, eso está por verse todavía. Pero ¿Por, por ahora hay que meterse al partido de Curicó el próximo fin de semana. Ahora, lo
2: importante es que la U hoy Día vea el partido de Curicó, justamente. Tiene yo tarea creo que su
1: técnico lo va a ver. Pues.
2: Tienen tarea para ver cómo van sí. a jugar con la Serena.
1: Exactamente. Así uh -huh. que es una tiene que ver ¿no? no solo el técnico los jugadores usted sabe que los jugadores chilenos en general no ven a los rivales ven poco usted sí. cree que un jugador de fútbol que juega en cualquier equipo llega a la casa a ver el partido No. de Curicó con Palestino de Audas con O'Higgins son muy pocos ahí hay una diferencia con los jugadores argentinos que
5: ah. ellos siempre están mirando y dicen no sabes que yo, voy a, yo soy fanático de ver fútbol todos los jugadores argentinos si uno se fija dicen voy a ver los partidos y conocen a los y rivales, conocen a los, los Acuérdese
2: Carlos que había un técnico en Colo Colo que dijo que, le preguntaron por un partido, dijo que iba a dormir las siestas ahora.
1: Evidente, claro. ¿Ah? El futbolista chileno por lo general, no sé si habrá cambiado. Yo antes conversaba con muchos futbolistas, estaba más cerca de ellos. Me decían, no carlos, ¿cómo te lo ocurre? si ya jugamos, <risa> entrenamos todas las semanas, y de nuevo, sí. por favor. Sería bueno que los jugadores de la U y el técnico, bueno, el técnico tiene que hacerlo. ...para que conozcan justamente cuáles son las debilidades... ...y las cualidades que tiene Curicó, mi estimado Enzo Muñoz. Sí, y hablando, ya
10: hablamos un poquito del refuerzo... ...el lateral izquierdo que busca la U... ...desde informaciones desde Antofagasta... ...a través de nuestro responsable Hidalgo... ...indican que está muy cerca de llegar Nicolás Peñeglillo, ...sería un préstamo con opción de compra del lateral izquierdo precisamente... ...nacido el 13 de junio de 1991, tiene 28 años de 1,86m y que militara en Everton, el CENI de San Pedro de Urruco
1: y Quique, y obviamente Antofagasta. ¿Usted apuesta entonces que es el jugador que podría llegar a la U de Chile? ¿Mm?
10: Está bastante cerca, lo, lo de Eric Bimber tiene tiene que resolver el tema eh, contractual que tiene precisamente en el problema legal entre Valdivia y el conjunto de la calera, por eso que, que lo de Eric Bimber como que se, se tiró un poquito para el lado lo de Ibacache está en el sub-23 y es bastante difícil negociar con él. Y lo de Nicolás Peñilillo lo tienen más cerca. Es más, el jugador en el partido entre Antofagasta y Coquimbo Unido ni siquiera fue citado precisamente tratando de ver el tema de, de la negociación con Universidad de Chile, pero ya debería estar confirmándose. Si no esta semana eh, sería la próxima, eh, el nuevo fichaje de Nicolás Peñailillo. Hacia los universitarios y sobre el sub-23, que es muy importante para algunos, ya que trae de vuelta a Moya, a Aranguiz. Eh, decir que el próximo partido de Chile es el día jueves y dependiendo de ese resultado, tiene que ganar, solamente le sirve ganar. Contra sí, lo Colombia comentamos para latamente la, los primeros
1: minutos del poema, ¿sí? Claro, tiene, Así que por eso el, yo le decía, le preguntaba acá al panel. En la U está más pendiente, no, no solo porque Chile le vaya a ir, ojalá le vaya mal. Mire lo que estoy diciendo para que esos dos jugadores vuelvan lo más pronto dentro de lo posible. Ahora le hago una pregunta, ¿estará para volver eh, Rodríguez el fin de semana? Lo más
10: probable es que esté para volver. Hoy día no, no entrenó, la mayoría del plantel tampoco lo hizo, hay que decirlo. Estaba al menos en el gimnasio el día de hoy, así que por lo menos ya está, está retornando más o menos. Habría que ver el día jueves, ya que es otro día donde la prensa puede ver los entrenamientos, a ver si, si es que está Macías Rodríguez entrenando con normalidad junto con el resto del compañero. Como le digo, hoy día solo es gimnasio para el lateral por la
1: derecha. Bien, don Enzo Muñoz, que tenga usted una excelente tarde. ¿eh? Buenas tardes. Bien, vamos a hacer la pausa y nos vamos a meter con Colo Colo. Estamos viendo acá una formación de palestino, Camilo Vicencio. Oye, aquí han dos, tres jugadores del, del panteón del año pasado. ¿eh? Pocos de, de los titulares. Se preocuparon de vender y vender. Ahí vendieron bien, parece. Ah, sí. ¿eh? Y compraron los más, baratos. más barato. Mejito lindo. Usted sabe, mejito lindo. Ah, negocios no. son negocios. ¿eh? Ah. Pero cuidado con este palestino que es muy nuevo en relación claro. al buen equipo que tuvo el, el año pasado. Vamos a hacer la pausa y nos metemos luego con Colo Colo.
9: Radio Portales. Le indica la hora.
7: 14 horas. 46 minutos. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Foro 22 622 76. Termolaminados de León. Siempre junto a todo el deporte. En
9: Estadio en Portales. Vivimos el Campeonato Nacional con la pasión de los que saben. Este martes, desde el Estadio La Granja de Curicó, a las 17.30 horas, Curicó Unido, Deportes La Serena. A continuación, desde el Estadio Monumental, a las 20.05 horas, Colo Colo Palestino. En Estadio en Portales vivimos el fútbol con la pasión de los que saben
0: Visita www.radsport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, Radio live y mucho más todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
1: ¿Cómo le va? Me permite, muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos todos los días entre las 19 y las 20 horas, fútbol y algo más. Comentarios, análisis, la polémica, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deporte, los temas que a usted le gustan. Usted se integre entonces a la conversación. Todos los días la invitación queda extendida. Muchas gracias.
9: Primera de Chile.
1: Cantemos todos de Arica Magallanes. ¿Cómo está? Cantemos todos de Arica Magallanes para enfrentar al Tino Tino. Buenas tardes Nicolás Catica de nuevo.
4: Sí, ayer vamos a, ayer habíamos dado una formación posible de Colo Colo, muy, muy cercana a lo que había jugado Colo Colo Copa Chile con la Católica y contra el equipo de la Universidad de Chile, pero ya tiene dos, tiene una baja importante, aunque va a estar en la banca, no, no, no va Hoy día fue a, fue a una feria a comprar
1: Durán, ¿no? una feria que está cerca a mi casa, dos, tres. Y la gente me dice, oiga, no, no empieza el campeonato y ya está lesionado no Fernández leccionado. es el comentario del hincha de Colo Colo en forma bastante irónica como mejor dejen al mago bájenle el suelo y el mago fíjese que Fernández, usted decía ayer que no está lesionado pero si no está lesionado entonces se podría jugar podría ir a la banca pero ni siquiera va a la banca tengo entendido no
4: no pues no va a la banca el jugador de, de Colo Colo sí, a Fernández Cabe sí. ah, vale. claro, que está en un tratamiento para que pero que todavía ahí está, tienen que afinarle algo y ahí podría Es un desbalance, de oh, de un, desba un desbalance de rodillas. Sí. un desbalance sí en la penúltima fecha estaría listo entonces, ¿no? <ríe> seguramente Yo claro. creo que ya
5: venía con eso seguramente ya venía con ese problema porque no creo que se lo haya
4: lesionado los últimos minutos el
5: último tiempo
4: Claro, tuvo un problema desde, desde Colombia, dice que venía con eso, de hecho por eso tampoco terminó jugando el año pasado, dice que tampoco se trató mucho allá en, en Colombia en los últimos meses, ese del desbalance, y eso es lo que están viendo, cuando se balancee bien ahí podría tener alguna opción de jugar. Pero como dijimos, Barroso que se daba titular, estaría en la banca porque él tiene constantes problemas, últimamente se le ha dado mucho problemas en la espalda, problemas lumbares que tiene Julio Barroso. Por eso Supre querían eso.
1: al niño Díaz sí. de Palestina, y sigue la polémica, porque ahora le contestó Moza ¿no es cierto?, a Guede. Ah sí. Sí. descartar a Guedes y Guede dijo yo no tenía uh, idea de nada ¿Usted cree que un técnico tiene idea de nada? No, si él, ellos son los sí, que vienen bueno. los jugadores Oye, tráigame a Gatica sí. O de la radio hoy que ya, oye, Gatica es un fenómeno Tráigame uh -huh, a Gatica automática. Entonces llaman al director, no, yo no tenía idea de nada Llegó de casualidad, venía no. pasando por acá Lo invitamos y se quedó, <risas> no Aquí Guedes sabía perfectamente Lo que quería, quería a día porque él lo conoce sí, ¿No es bueno, cierto? No. Y por ahí le respondió Mosa, el presidente de Golocor Claro,
4: y, y a propósito de eso, el defensa que están buscando en el equipo de Colo-Colo es uno que juega en deportes Temuco, que se llama Luis Casanova. Ese sería el jugador eh, que podría buscar Colo-Colo en la zona defensiva.
1: Gran proyecto del fútbol chileno. Yo veo jugar a Casanova, Casanova, y sigo pensando qué pasó con el proyecto. ¿Ah? ¿Usted cree que O'Higgins ah. lo va a dejar partir?
4: Bueno, ¿Qué, se, ¿qué si llegan las lucas hoy día... Que ahora está en Temuco este jugador en Casanova? En Temuco, claro, perdón, La primera en, vez. En la sí. primera vez. Si llegan lucas... Claro, no. si le entra un buen dinero ahí, así que podría volver, podría llegar Luis Casano y él podría ser el último defensor de Colo Colo, el último refuerzo que está buscando. Entonces, como dijimos, tiene este problema Lumbar Barroso, pero va a estar igual en la banca. Su lugar lo va a utilizar Felipe Campos, él va a ser el zaguero central junto sí. con sí. Insaurralde. Y otra duda que tiene Colo Colo es en ataque, donde podría jugar Costa, pero podría entrar en lugar del delantero uruguayo-peruano, Béjar. No entraría en la posición de De La Fuente de Béjar, sino que más adelantado, más arriba, en reemplazo de Costa se podría hacer el, el otro movimiento
1: ya y como centro sí. delantero aparece Paredes
4: Paredes, Paredes estaría por sobre eh, Bla, perdón, por sobre Parraquet recordemos que Nicolás Blandi está lesionado y justamente habló el delantero de Colo Colo Esteban Paredes y se refirió también los desafíos de este año y la ausencia de que va a tener Palestino por ejemplo, de Paserini
8: la última copa eh, Libertadores llegamos a cuarto creo que ese es el piso que tenemos que tener y bueno, y de ahí para adelante y el campeonato nacional, siempre tenemos que ser protagonistas, siempre tenemos que ser campeón, eh, por algo es Colo Colo, así que eso de lo sí. Fue uno de los goleadores del campeonato, o no, o no sé si el goleador, así que la verdad que obviamente que es mucho, pero hoy en día tenemos que preocuparnos de, de los que están y no de los que se fueron.
1: Ahí está Pared entonces que sería titular esta tarde, ¿no? Claro, y otra,
8: y otra de Esteban Pared
4: sobre si le sorprendió o no las bajas, por ejemplo, de Blandi y de Matías.
8: Sí, la verdad que, que, que sí, Pero Bueno, es un tema de, de cuidado, un tema de que Matías eh, tenía que, que hacerse ese, ese chequeo o, o lo que dijo el clisiólogo, así que esperemos que, que de aquí a la otra semana ya estén eh, prácticamente los dos mucho mejor.
4: Ahí está entonces Paredes que asoma como titular hoy día, ya dijimos el reemplazo que usted la costa, del lesionado Blandi y de Javier que entonces que no sé sería solamente opción en banca el 9 de Colo Colo que le marcó a la U. Y sobre el rival, Palestino que siempre es complicado, pero claro lo observamos ahí en pantalla que tiene muchos jugadores nuevos y una formación prácticamente que no se conoce mucho pero igual el sistema de juego no debería cambiar del equipo que... dirigido por Ivo Baza y el portero Brian Cortés se refiere justamente al partido contra Palestino.
6: Todos sabemos cómo, cómo jugó Palestino, cómo terminó, obviamente terminó arriba peleando. Nos tocó jugar con ellos, los conocemos obviamente, cambiaron jugadores, pero eso yo creo que es lo mismo, tiene el mismo técnico, o sea, tiene una idea de juego y obviamente por ahí se saca, conocemos al rival, se saca un poquito de ventaja, pero eso no cambia para nada el, cómo va a ser la competencia, pero obviamente va a ser un lindo partido el martes.
4: Ahí está, entonces, eh, Cortés, como observa el equipo de Palestino, el rival de esta noche. Yo le entregué una, eh, una formación a usted de Palestino y me dijo, no, yo tengo otra. ¿Cuál es la que tiene usted? Sí, yo tengo otra formación de del equipo de Palestino. De hecho, tengo acá a Cristian Guerra en el arco, por sobre el portero uruguayo. El claro, Lo tengo a él en vez de Corociaga. Soto, el lateral derecho. Sí. Soto, no,
5: ahí, Soto no puede ir porque está suspendido.
4: Exacto. Ya, aquí no, si no, sería titular, titular. Claro, o... Aquí, entonces, ya, ya hay un error. Después aparece... Esteban Carvajal y Sebastián Silva como centrales. Y Vicente Fernández, lateral izquierdo, que juega ex Universidad Católica. Ya. Después en el medio de la contención Farías y Jorge Araya. Más arriba César Cortés con Luis Jiménez. Y en la ofensiva Renato Tarifeño o el chico Brian Carrasco, acompañado con Leandro Venegas. ¿Llegó el pase Brian? Llegó. Llegó el ya. pase Brian. Así que esa sería la formación. Por lo, que lo menos que va a tener
1: córner y penal palestino eh, este año, ¿no? El... Sí, sí, sí.
4: Y el equipo de Colo Colo formaría con Brian Cortés, Óscar Opaso, Felipe Campos, Juan Manuel Y Ronald de la Fuente, César Fuentes, Branco Proboste o Carmona, ahí está la duda, Leonardo Valencia en el 10, y arriba Marco Volados, Esteban Paredes y Brian Bejar o Gabriel Costa. Fuente entonces sería la gran sorpresa para hoy. Claro, que podría reemplazar a, a, a Carlos Carmona y estar acompañado por el sub-20 Proboste.
1: Perfecto, estaremos para la transmisión, relata Anselmo Roja ese partido, estaremos... Exactamente en Estadio en Portales. Bien, Católica, Universidad Católica. Y la Católica que, claro,
5: tuvo este debut triunfador con Santiago Wanders, sacaba el técnico conclusiones eh, positivas, dice obviamente que hay que seguir mejorando, el técnico eh, Ariel Holland, que eso lo va a ir dando ya con el correr de los partidos. Y uno que entró en el segundo tiempo, eh, que lo hizo, eh, tuvo buenos minutos, fue César Munder. Muy ¿Usted, bien. Usted lo mencionó también, Carlos. A mí me poco. gusta
1: Munder, me gusta ese puntillo sí. pegadito a la línea, rápido, ah, buscando la, rápido. la última línea, metiendo el centro hacia atrás, porque eso es lo que se requiere mucho en el fútbol moderno. Sí. Y creo que en ese aspecto, eh, si Holland quiere jugar al estilo Holland, le va a ser mucho, mucho. mucho Munder. Y reemplazó
5: a Edson Puch también, así que tiene tiene bastante hecho ahí para, para aprender. Eh, bueno, fue el reemplazo entonces a, al número 10 de la Universidad Católica, Edson Puch. Y de hecho fue el protagonista también para el gol de San Pedri. Eh, mandó corrió por la por la banda derecha. Bueno, se cambió de banda porque... Corre, va por la izquierda pero pa, también maneja el perfil derecho eh, y bueno, y se fue por ahí y mandó al centro para que convirtiera San Pedro a San Pedri el 3-0 definitivo pero habló esta jornada eh, César Munder respecto también a unas declaraciones que dijo Alfonso Parot que la Católica era el equipo a vencer en este campeonato claro, después de los dos bicampeonatos todo el mundo
1: le quiere ganar a la Católica a Obvio, Católica, yeah. sí
5: bueno, él dice que nosotros estamos más enfocados en, en, en mejorar el eh, correr de los encuentros
3: nosotros solo nos enfocamos en nosotros, en seguir progresando, eh, por eh, partimos de la mejor forma con el pie derecho del torneo que es lo más importante y nosotros solo nos enfocamos en nosotros, eh, en prepararnos de la mejor forma para que se den las cosas como todos los equipos se preparan para coronarse campeón, así que no lo veo de esa forma, solo nosotros nos enfocamos en hacer las cosas bien y las cosas irán dando en el camino. Ya, César Munder que fue uno de los que pudo haber estado en esta sub-23, de hecho tuvo algunos sí.
5: entrenamientos, finalmente no fue convocado, llamó la atención ahí también. Yo
1: no entiendo por qué no fue llamado, de sí, verdad, definitivamente no sé. Quizás Ahora a Redín nomás, preguntarle. A Redin. Sí.
5: ¿Ah? sí, porque había estado en, los partidos, en algún partido preparatorio, en alguna convocatoria, eh, César Munder, ¿Qué siguió hablando? Bueno, se le pregunta porque tiene bastante gente ahí en ofensiva en el puesto del TAP. Mencionábamos Puch, Talescano también es decir, tiene, tiene variantes ahí la, la Universidad Católica, y él dice que, eh, se refirió precisamente también a Edson Pucci, dice que aprende de los jugadores de experiencia.
3: Es un jugador fantástico, uno siempre aprende de la, de, de la experiencia de esos jugadores, el año pasado eh, me nutrí también mucho de, de mi capitán, el Chapa, así que nada, uno siempre se va nutriendo de los jugadores con experiencia, llegó Lescano, que también es eh, jugador experimentado, así que nada, yo todo lo que me sirva a mí como jugador eso me va a nutrir porque ellos ya tienen una una muy larga trayectoria así que nada, yo recién estoy empezando el camino y qué mejor empezarlo con, con jugadores de, ya de una buena y vasta experiencia
5: además se maneja muy bien también en la parte conceptual, eh, habla bastante bastante es bien. Es bastante claro, eh, habla claro. muy
1: muy bien, y debe bailar, de bailar bien también, ¿no? Sí, seguramente. Usted seguramente. que es buen bailarín le va sí. a poner nota algún día, Le va a poner
5: nota algún día. Así que eso con la Católica, porque se está preparando para este compromiso ya del fin de semana, ante eh, O'Higgins de, de arrancar. Claro, y bien? también
2: tiene que ver el tema de Benjamin Kusevich la Católica, Cusevich. así es que lo vaya a perder, pues, ¿eh?
5: Que podría, siempre está, está la posibilidad que pueda partir a Brasil siempre, así que... ¿De y, vacaciones? No, no, no. de, jugar ya. de si sí, tiene, ¿qué, tiene ofrecimiento. ¿qué equipo está interesado en él? Eh, podría ser el Fluminense, siempre está interesa, ha estado bastante tiempo interesado, bueno ahí podría, hay, hay algunos equipos, todavía no hay una oferta concreta, pero pero podría, podría partir y lo dijo el técnico Holland en la última conferencia que no le iba a cortar a nadie la posibilidad de partir, pero ahí tendría que buscar otro central
1: ¿y quién? Ya está, está complicado la Naro, ¿Para cuánto está Lanaro? No,
5: Lanaro está para febrero Oiga, Lanaro de
1: Católica es muy buen jugador ¿eh? Sí, sí, sí Muy buen jugador, muy usted fondo. sabe, porque me, usted, fue, usted vio a Lanaro en vivo e indirecto ah. ¿Qué le ha dicho yo anteriormente? Sí, sí, Que sí. jugaba con el apellido, bueno, pero Gustavo
5: Lanaro sí.
1: Flojito en Wander, ¿eh?
5: Tuvo una ocasión, que fue una, una que sacaron de la línea la Católica Pero, pero no, mostró un poquitito en ofensiva Lanaro eh, Gustavo, el de Wander Y bueno, esto de la Católica, claro, ahí te perdería mucho porque quedaría con tres centrales, quedaría con tiene a Valver Huerta tiene a Tomás Ataburuaga y tiene que esperar lo que vuelva Lanaro.
1: Bueno, y sí. vuelve el Catuto en caso de... También. El Catuto
5: también, claro. O Paró o también puede jugar como lateral izquierdo, como central izquierda. Pero mejor qué se... lástima
1: que Católica... Si hay una oferta, dice que que se vaya Kusevich. Cuando la Católica tiene que hacer un buen torneo nacional... sí Y ojalá una buena estación en Copa Libertadores. Igual sí. que Colo Colo. Sí. ¿Mm?
5: Pero por ahora es una todavía no hay nada concreto de que pueda partir Kusevich, pero siempre está... Seamos concretos. Seamos concretos, sí. sí. Exacto.
1: <ríe> Bien. Nos vamos... A... Estamos conectados aquí ahora con el fútbol...
2: Cinco y, Cinco y media. Cinco y media.
1: Cinco y media desde sí. Curi. Relata Rodrigo Jara. Oye, hasta ahora no hace calor en Curicó, es muy agradable.
2: Bastante ¿eh? calor va a ser, así que los muchachos con.
1: La gente que va al mineral, cerro, con todo. Que lleve no, protectora. No, ¿eh? La gente que va al cerro ahí del estadio de Curicó, porque Curicó enfrenta a Serena. Buen partido. Y luego seguimos con Colo-Colo y. Palestino. Palestino, Anselmo Rojas. ¿qué más va a estar ahí?
2: Laurencio Valderrama y, y don Nicolás Gatica. ¿Va a estar Nicolás Gatica? Sí, pues y en la central informativa. Don Camilo Vicencio
1: Atención a gracias. mi casa, programarme la radio por favor Para escuchar a Gatica, gracias Es un recado para, para mi casa gracias. Bien, nos vamos mañana a las 2 Seguimos adentro de Estadio Portales Gracias, buenas tardes Permiso
0: Fueron 60 minutos Con toda la información deportiva